0: Goedenavond, dit is half acht met vandaag Filemon Wesseling, Rimmel Mens en Frits Hoefnagel... over de revival van het cassettebandje, de val van cryptos en de bizarre video's van Madonna. In Nederland zijn er 5 miljoen mantelzorgers... en volgens staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooyen wordt deze groep alleen maar groter. En YouTuber Iris Enthoven drijft zichzelf fysiek en mentaal tot het uiterste in kamp van Koningsbrugge. Maar we beginnen met Kadisha Arip, waar onderzoek naar wordt gedaan... omdat zij voor een onveilige werkomgeving zou hebben gezorgd toen ze voorzitter was van de Tweede Kamer. Dat onderzoek wordt geleid door een topambtenaar... die door Vera Bergkamp is aangesteld. En zij herkent zich in de voorvallen uit de klachtenbrieven richting Ariep. Niet geheel onafhankelijk, zou je zeggen. En toch weigert Vera Bergkamp deze topambtenaar... nu op afstand te zetten van het onderzoek. De stelling luidt, Vera Bergkamp heeft al haar geloofwaardigheid verloren. Frits Hoefnagel. Wat vind jij?
1: Nou, er staat in de stelling, heeft haar geloofwaardigheid. Jij maakt er meteen van al haar ja, geloofwaardigheid. Ja, we gaan er meteen Hij... met een gestrekt nemen in. Ja. Alles of Nou, ze is er wel veel van kwijt in ieder geval.
0: Want? Wat vind jij? Maar hoe ja, kijk je naar deze situatie? Het, deze hele
1: procedure is natuurlijk al heel slordig gegaan. He, er, is, er worden meldingen gedaan, daar moet je als werkgever wat mee doen. Zij is als Kamervoorzitter natuurlijk werkgever van die ambtenaren. Dus ik vind haar niet te verwijten dat ze daar iets mee doet. Maar Ariep had dat natuurlijk nooit mogen uh, lezen uit de, uit de krant of van journalisten. Dus daar uh, heeft Bergkamp dan toch uh, de verantwoordelijkheid uh, voor... En dan moet je toch daarna zorgen dat alles tot op de letter... precies wordt uitgevoerd. En nu is er weer discussie over wie de leiding heeft over dat onderzoek. Ja, jee.
0: Filimon, kan iemand een onderzoek leiden... die dus heeft aangegeven zich te herkennen in een onveilige werksituatie?
2: Dat denk ik niet. Maar wat vooral volgens mij heel belangrijk is in deze kwestie... Er, er, er zijn heel veel mensen in het land... ik heb het ook gesproken tijdens mijn programma over complotten... die de politiek wantrouwen. Die niet meer het geloof hebben in de instanties... in de mensen in Den Haag. Dus dan, en in zo'n tijd, ook met, met de boeren... en het, het, het dossier in, in Groningen met de gaswinning... In zo'n tijd moet je denken, we moeten alles heel precies het, volgens ja. de regels doen. Juist in deze tijd. Want mensen die dit zien en denken, zie je wel, die complotten die kloppen allemaal... want het is allemaal onderheen een hoedje. Dubbele hoe agenda's. En ik denk niet dat dat zo is. Het is gewoon waarschijnlijk slordigheid, Maar ik denk dat deze vrouw uh, niet
3: aan kan blijven.
0: Meneer Van Ooy, u bent staatssecretaris. Ik neem aan dat u dat ook niet prettig vindt... dat er nou weer zo'n zo rommeltje van uh, wordt gemaakt.
3: Succes. Nou, uh, kijk, dit is natuurlijk echt een zaak van de Tweede Kamer. Ja, dus ja. ik heb hier natuurlijk... Nee, maar... Als lid van het kabinet heb ik hier echt niets over nee, te nee, zeggen. Nee, maar ik ben
0: wel benieuwd naar uw mening hierover. Even ja, dat lop... weet ik. En het is dat ook heel allemaal. goed
3: dat de Tweede Kamer daar zich in orde over velt en niet een lid van het kabinet. Maar wat
0: vindt u van deze situatie? Ja,
3: wat ik vind is dat dit zo goed mogelijk moet worden afgehandeld. Want het is een hele gevoelige zaak. Uh, zeker voor mevrouw Riep zelf. Maar ook voor al die medewerkers die het betreft. Dus het moet zo goed mogelijk worden afgehandeld... Maar... En en nou, dat is waar de Tweede Kamer nu uh, voor aan zet staat. Om maar dit echt goed te doen.
0: Hoe zou u het vinden? Hè, als dus er een onderzoek wordt gedaan naar u... en degene die dat onderzoek leidt... heeft al een vooringenomen mening over u.
3: Ja, ik kan dat echt van deze kant echt niet, uh, niet gaan becommentariëren. Ik heb geen idee hoe ik het zou vinden. Gelukkig zit ik Jawel, niet in de situatie. dat heeft u wel. Ja. U heeft
0: wel een idee hoe u dat zou vinden. Dat weet u. Maar die kan ik niet zeggen.
3: Nee, kijk... Het nee, Natuurlijk
0: is... wel. Je zegt, die kan toch gewoon zeggen... dat zou ik heel vervelend nou, vinden?
3: Buiten ja. gewoon ongelukkig. Ja. Nee, 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 want het is echt heel simpel. Kijk, ik heb... Werkelijk waar, geen opvatting over de mevrouw die, of meneer, weet ik niet eens, die mevrouw Bergkamp heeft aangesteld om het onderzoek te leiden. Dat is haar verantwoordelijkheid. Ik heb al meer dan voldoende verantwoordelijkheid op mijn bordje. En die probeer ik zo goed mogelijk te leiden. Het is haar verantwoordelijkheid om die keuze te maken. Ik ga u... uiteindelijk aan de Tweede Kamer om daar iets van te vinden.
0: Ik ga u niet allemaal dingen in de schoenen schuiven. Maar u snapt ook dat we zijn tegenwoordig ook gewend dat politici durven niks meer te zeggen. Ze durven zich ook niet meer uit te spreken in ja. dit soort uh, situaties. We <laughs> maar... hebben natuurlijk ook behoefte aan politici die zeggen: laat maar. Oké, okay, dan komt er maar een rel en iedereen vindt maar wat... dat ik ervan wat ja. roepen. maar ik vind hier iets van. Maar je van. vindt er zeker. wel wat van. Nee, nou, snap de, je? Wanneer breken we dit spel?
3: Weet je waar Nederland ook een beetje behoefte aan heeft?
0: Nou, je aan je mantelzorgers, maar dat komt straks. Ja. Ja.
3: Dat ook, zeker. Dat gaan we zo meteen nog. Nee, aan dat we soms ons niet altijd een mening aanmeten over wat er gebeurt.
0: Nou, maar ja. Omdat
3: we... Nee, dat meen ja. ik echt. Hij gaat, het, hebben, niet, Hij gaat het niet zeggen. We hebben van alles en nog wat een opvatting in Nederland. En soms moet je juist ook mm -hmm. vanuit de rol die je hebt... even je mond te houden. Daar hebben we soms ook wat meer behoefte aan. dan Iedereen die zijn mening aan het geven.
0: Is. Snap ik deze mening. Maar... Um, uh... is het is
3: een talkshartafel, wel een onhandige plek om dan te zitten. Ja. Ah. Nou, ik, ik, dat is ook zo. Alleen, ik geef heel graag uh, allerlei opvattingen. Alleen, je moet ook weten wanneer je opvattingen. Ja, maar, maar, maar als je dit zo
2: een ja. beetje zo gadeslaat... denkt u dan van, nou ja, dat ziet er wel redelijk solide uit. Of heeft u het gevoel van, nou, <laughs> een
3: beetje rommelig.
4: Beetje tweepet.
3: Nogmaals,
2: het
5: is de een Het gaat, niet dat gaat ja. ons niet lukken. Ja. We, hebben gedaan, het, hoor. Maar we hebben het voorgelegd, uh. deze stelling.
3: En, moet uh, ik het nog een keer zeggen? Nee, ja. um,
0: uh, heel veel mensen zijn... Uh, 73% is het ermee eens. Nou, dat zegt wel wat. En uh, 20% is het daarmee. En hey,
3: die ja. 20%, dan lijk ik op. Ja, en 20% hebben we deze.
2: Nee,
0: 7% is oneens En 20% heeft geen mening. Ja, dat zijn 20%. mensen die echt ja. geen
3: mening hebben. Nee. Maar die,
2: ja.
0: Ja, die ja.
1: mensen die het niet durven te zeggen.
0: Frits, heb jij crypto's? Uh, ja. Oh ja? Ja. Ah, ben je er blij mee?
1: Nou, uh, <laughs> ik ben half zo blij als toen ik ermee begon.
0: En, en jij, Filimon? Ik had ze. Oh,
1: je hebt ze gekocht. Ja, ja, net op het goede moment. Echt? Ja, dat is puur geluk.
0: Wanneer was dat goede moment volgens jou?
1: Nou,
2: voor mij persoonlijk was het goede moment voordat ze in ging storten.
0: Oh, wauw. Je... Ja, nee. ik, ja, ingest... eh. ik ben ingestapt op het moment dat ze gingen instorten. Ja, nee, ja. Ik,
2: ik, ik dacht, oh, moet ik die administratie er ook nog bij? Ik verkoop een heleboel. En een dag later was ik in de krant van ja, het is allemaal uh, nou, gedaan met die crypto's.
0: Sterker nog, de bitcoin heeft het zwaar. Want het laagste niveau hebben ze bereikt sinds november 2020. Toen was het nog 70.000 dollar per crypto waard. En nu is het nog 17.500 dollar waard. Ja, ja. Frits... Uh, waarom heb je ze eigenlijk gekocht?
1: Nou, uh, eigenlijk omdat ik het wel interessant uh, vind... Uh, snap
0: jij die wereld van
1: crypto's? Dan? Nee, niet. <laughs>
5: Ik nee. denk dat zelfs mensen die nee. zelf in de crypto zitten en er heel veel over zeggen, het ook ja. niet snappen. Ja, het is maar gewoon één het, grote Het grappige erop.
1: is, wel, kijk, je kan natuurlijk naar het casino gaan, dan zet je hem op brood of je zet hem op zwart. Dan heb je meteen resultaat en dan weet je waar je aan toe bent. Ja. Uh, maar dat met die bitcoins, daar zit wel een gedachte achter. Namelijk dat het geld niet meer is gekoppeld aan de hoeveelheid goud en zo. En dat er op een gegeven moment weer meer geld nodig is en dat die crypto's dan omhoog gaan. Je moet er dus ook vooral niet instappen op het moment dat je haast hebt. Nee. Want dan is het niet geschikt voor jou. Ik ben er uh, ingestapt op een uh, buitengewoon uh, gelukkig moment, namelijk vlak voordat ze <laughs> gingen instorten.
0: Dus toen ze heel hoog waren? Nee, <laughs> en duur. nou dat oh. was
1: nog niet eens heel hoog, maar uh, het is nu wel de helft. Ja. Dus daarom, <laughs> ben ik er ook, daarom ben ik er ook maar half zo blij. Nou, 50%. Maar het idee Zo. van die dingen was
2: natuurlijk dat. dat is een beetje ontstaan, denk na de bankencrisis. Ja. En dat je dacht, oké, okay, kunnen we een systeem verzinnen. dat we die banken niet meer nodig hebben. Uh, ja. Maar het hadden. idee
5: is ook dat je ze heel lang aanhoudt. Dus dat ja. in principe dit in de conjunctuur wel weer gaat rechttrekken. Ja. Ja. Dus het idee is nu wel dat niet iedereen natuurlijk gaat verkopen.
2: Nee.
5: Want nou ja, dat zeggen alle nee, crypto-cowboys. Dus dat je gewoon lange adem dus, moet uh, hebben. Uh, ja,
2: als cool. ik nu verkoop, dan. Uh, maar maar ja, het het eigenlijk, is, eigenlijk is het heel erg crypto. Want eigenlijk wat eronder zit, is energie. Ja. Dus je, want je kan dus zelf crypto's maken, maar daar heb je heel veel energie voor nodig. Maar wat bedoel
0: je met energie voor nodig?
2: Je, je kan die dingen, uh, uh, door, doordat je je computer uh, voor die crypto uh, ter, ter beschikking stelt... Het is zo ingewikkeld Moet je heel erg gaan rekenen. Moet je heel erg gaan rekenen. Het kost heel veel stroom. Je hebt, je hebt zelfs van die mining farms met allemaal computers. En dan kan je een nieuwe crypto maken. Maar daar heb je heel veel energie voor nodig. Dus niet en, heel duurzaam? Dus, dus, nee, verre van dat. Ja. Dus een bank misschien ook niet heel duurzaam, maar dit is eigenlijk, eigenlijk belachelijk.
0: En, maar jullie, ik neem aan, want Iris, jij hebt ook een uh, meneer uh, staatssecretaris... Nee,
3: nee, <laughs> ik heb zeker geen krippers en ik heb ze ook overigens nooit gehad. Ik wou nee.
1: zeggen, je moet ze inleveren toen je staatssecretaris was. Ja, ja,
3: ja, dat moet je inleveren. Oh, ja,
0: maar, ziet, ja, dat mag ja. Ja. natuurlijk helemaal niet.
3: Ja, ik, ik weet dat Klaas Dijkhoff volgens mij toen die staatssecretaris werd uh, verkocht. Maar... oh, ja,
0: oh. ja, dat mag oh. natuurlijk niet. Ja, dat mag niet, nee. nee. dat is Maar
3: goed ook, krijg je dit zo een
1: fratsen uh, van maar het kabinet. Maar advies is,
0: het is nu zo slecht, dus vooral niet verkopen, blijf stilzitten... en dan hopen dat het weer stijgt, toch, eigenlijk?
1: In ieder geval niet verkopen.
0: Nee. Dan de landelijke eenheid van de politie vandaag. Ze hebben een video vrijgegeven van een spectaculaire achtervolging... die vorig jaar heeft plaatsgevonden vanuit Vught. En het gaat hier om een verdachte waarbij het proces verbaal is opgemaakt... voor het bezit van vuurwapens, zware mishandeling en moord.
6: Ja, stopteken gegeven. 15,6.
2: Bestuurder! Uitstappen!
6: Bestuurder! OC, gaat er vandoor, gaat er vandoor. Positief, met het verkeer mee. Achtervolging, heen, geramd, voertuig geramd, Allemaal kruisen, ambu, alles erbij.
2: Stam, stam,
0: Ja, dit is vrij spectaculair, Waarom? Zouden... Nou, dat is zeker spectaculair. Waarom zouden zij dit, denk je, online gooien de politie? Want dat doen ze bewust.
1: Ik denk om te laten zien dat uh, de politie echt wel in situaties terecht kan komen... waarbij ze niet schromen om, om in te grijpen. Deze man uh, was, was vuurwapengevaarlijk, uh, begrijp ik. Ja, die laten ze niet wegkomen. Nee, en uh, het is ook geen reclame voor dat automerk, lijkt me. Nee. Dus,
4: <laughs> <laughs> hebben, maar nou, dit de politie is mijn... werkt natuurlijk ook, <laughs> ook aan uh, dienst Imago. En die ja. in Nederland soms wel eens een Imago van... Hè, dan, uh, alsof je nou, met ze kan uh, sollen, maar die laten hier misschien zien ja. dat het niet kan. Nee. En die echt achtervolgingsvideo's, die kennen we natuurlijk vaak uit Amerika. Er wordt met een helikopter dan gevolgd. En nou precies, het, ook doet, hard het, aan het toe.
0: doet zeer Amerikaans aan, toch, Raymond? Ja. dit?
4: Ja. Er is ook een reden dat in Amerika altijd... Kijk, het zijn ook heel vaak mediastations in Amerika... die hebben helikopters tot hun beschikking. Dus die vliegen door de stad en die filmen ja. iets als er wat gebeurt. rond die achtervolgingen. Maar in Amerika zie je ook vaak dat de politie het zelf graag ook vrijgeeft. Die beelden om te laten zien dat uh, ze echt niet... Uh, Um, zomaar mensen laten gaan. Maar kijk dan, ze doen het ook wel goed, hè? Zie je dat? Ja. Ja, zo, zo schuin aan die achterkant, ja. waardoor die auto dan... Uh,
1: dat, dat, hey, die hebben ze op getraind, lijkt mij. Maar je kan nou, ik denk niet dat dit de bedoeling was, toch? Nou, dat denk Jawel. ik wel.
5: Ja, 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 ja. Dit was auto, niet dat hij uh, zo hard ging spinnen. Ik denk gewoon dat ze wilden klem rijden. Nee, ze willen het toch gaan.
2: Ja, Ja, echt zo Denk ik? Ja, ja, ja.
0: Um, even over Amerikaanse verkiezingen nog. We blijven even bij Amerika. Ja, uh, uh, Biden. en, en, en uh, Natuurlijk vooral Biden. Ja. En de Democraten. En het is niet zo'n landslide geworden, hè?
4: Nee, voor de... Uh, maar het is de, 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 tot
0: op de dag van vandaag nog niet bekend, zeg maar, wat nu uiteindelijk...
4: Nee, dus Amerika kent eigenlijk niet echt landelijke verkiezingen. Hè. Zelfs bij presidentsverkiezingen gaat het om die kiesmannen. Dus dan vinden die verkiezingen per staat plaats. En dat is in dit geval helemaal zo, want het gaat om het congres. Dus je hebt gouverneurs, senatoren, congresleden... die allemaal op de rol staan om gekozen te worden. En in feite het belangrijkste uh, waar het om gaat... is de Eerste en Tweede Kamer van Amerika, de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Ja. Die vormen samen het congres en inderdaad, jij ja, zegt het... De verwachting was, de Republikeinen gaan er gigantisch winnen. Omdat met name deze man, president Biden, niet enorm populair is. En dat is niet gebeurd. En dat Dat is, is standaard
1: zelf... eigenlijk, he? dat er zitten de Ja, is evenwicht. ook
4: normaal. Dan heb je een, zeg maar, in dit geval een wat linkse president. En dan denken veel kiezers, nou dan zetten we een rechtsparlement tegenover. Dan houdt dat elkaar in evenwicht. Maar dat is niet gebeurd. Sterker nog, we hebben nog steeds geen echte uitslag van wie de meerderheid heeft behaald. Er zijn in heel veel lokale districten nog aan het tellen. Uh, van de Senaat weten we al dat we waarschijnlijk pas na Sinterklaas... op 6 december weten wie er gaat winnen. Omdat er één staat is waarbij het zo spannend is... en geen van de kandidaten een meerderheid heeft gehaald... dat er een herverkiezing plaatsvindt. 6
0: december is dat al pas,
4: Ja. Dat Ja, alsof een paar weken.
0: Dan ja. we vinden dat nog wel lang duren.
1: Ja,
4: maar was in Georgia, dat
1: was van tevoren was, te ja. was al duidelijk... dat dat heel erg spannend ja, zou ja. worden. Ja, en toevallig is Georgia dan, ook of nou toevallig... Georgia
4: is de enige staat waarbij ze zeggen... Uh, je hoeft niet de meerderheid... Hè, dus normaal als je de meeste stemmen haalt ja. uh, meer dan de rest... dan heb je die Senaat. Zetel gewonnen. In Georgia zeggen ze nee, je moet de helft plus één halen, dus meer ja. dan 50 procent. Ja. Er deden drie kandidaten mee, dat is dus niemand gelukt. Dus nu gaan ze dat overdoen. En deze man, president Biden, uh, denkt dat zijn kandidaat de democratisch kandidaat kan winnen. En mede daardoor heeft hij gisteren een persconferentie gegeven en daar ook gezegd dat hij waarschijnlijk zelf over twee jaar ook weer mee kan ja,
0: gaan. En dan denk ik, heeft die, man, die man is dan hoe oud? Ja.
4: Dan is, hij, 4, nou, dan is hij, denk ik, 82?
0: 82? Dus niet, niet iemand. Je zou bijna denken, op die leeftijd begrepen een beetje aan een mantelzorger te denken, toch?
4: Ja, nou, dat heeft hij. Zijn vrouw is iets jonger dan hem. Die zorgt heel goed ik voor hem. Ik denk dat de halve
1: wereld bij hem aan een de mantelzorgen denkt. Hoor. Ja, toch? Want het is, ik bedoel, Hij heeft natuurlijk alleen maar gewonnen... omdat Trump de tegenkandidaat was. Die is trouwens ook niet de jongste. Maar, de, maar de,
4: hij moet natuurlijk zeker niet nog een termijn. Jeetje,
0: man. Het nee, maar 28, is het dus je ziet wel dat,
4: hoewel we dus de definitieve uitslag niet hebben... dat er een enorme verschuiving in de Amerikaanse politiek plaatsvindt... deze man werd door veel mensen afgeschreven, maar zegt dus nu gisteren... op die persconferentie, ik wil gewoon weer meedoen... en geef hem eens ongelijk. Nee. Trump ah, heeft nou volgende op... week een belangrijke... nou ja, na nou deze uitslag geven hem eens ongelijk. Trump heeft uh, volgende week een belangrijke, bijeen... belangrijke bijeenkomst... Ja. waarin hij heeft gezegd, ik ga waarschijnlijk weer bekendmaken... Ja. dat ik weer mee ga doen, maar die staat nu enorm onder druk... om dat niet te doen. Dus er is echt een enorme... Maar En Hij volgt Amerika ook op de voet, hè? Waarom hebben die democraten...
1: Nou, geen goede kandidaat opgeleid voor uh, nu. Die, moet, die, moet, die hebben toch al, al jaren de tijd... Hillary verloren daar hadden ze niet op gerekend. Ja, ja. Uh, uh, nou hebben ze uh, Biden, waarvan je ook denkt...
4: alsjeblieft, één termijn is uh, uh, genoeg.
1: Waarom zijn daar geen Nieuwe kandidaten.
6: Ja, die,
4: die partij heeft uh, onvoldoende aan talentmanagement uh, gedaan. Als je bij de, de Republikeinse partij kijkt... en daar heeft Trump dan weer last van... staan er heel veel jonge Trumpjes klaar om het van hem over te nemen. Waaronder Ron DeSantis, de ja. gouverneur van Florida. Florida. Ja, ja, ja. Uh, ja, de democraten hebben dat niet echt. Ja. En normaal gesproken is de vicepresidentskandidaat... of de vicepresident, dat is Kamala Harris... natuurlijk uh, de natuurlijke opvolger van de ja. president. Alleen die wordt heel erg buiten het zicht van de camera's gehouden. Boot het ook niet zo goed met de president. Ah. Uh, en ik denk dat zij misschien ook wel stiekem had gehoopt... Dat president Biden toch eerder met pensioen zou gaan. Die lijkt dat ja. nu niet uh, te doen.
0: Ik, ik begin over mantelzorgers en, en, en Biden, omdat het vandaag de dag van de mantelzorg is.
4: Nou, wat een mooi bruggetje. <laughs>
0: en ik wilde dat even. Ik wil ook hier aan tafel vragen: want heb jij ooit, Ben jij ooit zelf mantelzorger geweest, Frits?
1: Nou ja, dat, dat, je hebt dat boek ook in je hand. Ik weet dat Tijn die, uh, zit, uh, die het heeft geschreven. De, uh, ik, wat ik juist mooi vind, dit boek: van waar is iemand een mantelzorger? En vanaf wanneer is dat? Hè? Dus ik ben wel altijd van de categorie: je moet een beetje. Om jij heen kijken, zijn er mensen die uh, hulp nodig hebben, zeker als ze wat uh, ouder zijn. Maar de term mantelzorger zou ik mezelf niet zo snel geven.
0: Nou ja, nee, dat uh, heel veel mensen niet, hè, meneer nee, Van Hooyen. Ja. Kijk, ik vraag, het is de dag van de mantelzorg. Alleen al in Nederland, let op, hebben we 5 miljoen mantelzorgers. En de grootte van deze groep zal uh, vanwege de vergrijzing alleen maar toenemen. Sterker nog, vanaf 2040 kan het zijn dat wij hier allemaal, ook aan tafel, maar je zijn hebben allemaal mantelzorgers.
3: Ja, dat klopt. Daar, daar uh, lijkt het wel op uit te lopen, maar uh, niet getreurd. Hè? Want mantelzorgen zijn is heel leuk. Het is soms ook heel zwaar. Het is heel zwaar. Maar Erik Scherder... Mooie hoe Tijn echt. dat zei, Erik Scherde, die begint er eigenlijk mee. We hebben meteen vaak een beeld van oh, mantelzorgen, jongens. Maar Erik Scherder zegt eigenlijk, het kan juist ook je geluk bevorderen. Dus dat is prachtig ook wat Tijn volgens mij uh, in beeld heeft gebracht. Maar het is wel zo, inderdaad, we worden met elkaar... En we worden met elkaar ook, um, ik zou maar zeggen, wel wat kwetsbaarder. Dus we worden echt ook veel ouder. Dus we zijn ook meer 80-plussers en 90-plussers. Ja, en dat voor die groep zullen we wel met elkaar vaker een handje moeten helpen. Maar
0: het is natuurlijk, een mantelzorg doet het ook uit liefde. Hè? Mm -hmm. Voor de naasten, voor de, voor de, voor de, vooral voor de naasten vaak. Dat is het mantelzorgen. Maar... Uh, een derde zegt ook dat ze al, nu al in de knel komen. Bijvoorbeeld ja. met hun eigen werkzaamheden. Ze willen namelijk en heel graag blijven werken en meedoen in de maatschappij... maar er ook zijn voor de thuissituatie. Wat gaat u daar dan aan doen?
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ook van dat beeld van die mantelzorgers die eigenlijk, zoals we dat in termen noemen, overbelast zijn. Hè? Dus die hebben eigenlijk veel meer te doen aan mantelzorgtaken thuis. En in combinatie met dat werk redden ze dat gewoon. Dat zijn gewoon te veel, moeten ze te vroeg opstaan... En... Dat redden ze niet. Dat maak ik me grote zorgen over. Met name die overbelasting van die mantelzorg. Daar moeten we echt wel een paar grote dingen in veranderen. Een van de dingen die de afgelopen jaren zijn veranderd. Dus ondertussen nu een paar jaar is het bestaat is het zorgverlof. Nou, dan kunnen uh, mantelzorgers verlof krijgen als er sprake is van een mantelzorgsituatie. daar zit
0: de werkgever van, uh, van ook op te wachten. Hè, dat dat zomaar kan? Nou,
3: het is een wettelijk recht dat je hebt. Dus, uh, maar mm. er zijn ook zeker werkgevers die ook wel snappen. Ja, als ik een overbelaste mantelzorger heb als werknemer. Dan is kans nog groot dat hij gaat uitvallen. Hè? Want dan heb je, krijg je ook gewoon overspannenheid of een burn-out of iemand die zich gaat ziek melden omdat hij het gewoon niet redt. Maar het is een zorgverlof,
0: sorry dat ik u onderbreek, maar is dat ook dan dat, u, dat je minder gaat verdienen, dat je dan bijvoorbeeld maar 70% van je salaris ja. overhoudt?
3: Ja, dat betekent ook dat je minder gaat uh, verdienen, inderdaad. Alleen je krijgt in die periode wel uh, verlof. Je kunt het eigenlijk heel goed uh, vergelijken met wat we heel goed kennen, namelijk het geboorteverlof voor zowel um, uh, de, vader uh, als... de vader als uh, de ja. moeder. Ja. Ja. Maar de
2: 30% inleveren is natuurlijk, uh, dat is al best wel veel voor mensen. Van deze tijd ook. Zeker. Moet mijn moeder de komende tijd wel heel lief. zijn.
0: <lacht> nee, maar ik maak me serieus oprecht zorgen, want ik bij mij, um, ik weet niet hoe, hoe jullie daarover nadenken. Ik neem aan, hè, jullie ouders zijn in de 60 Ja, 70. Ja, de, de nou ja, 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 die zijn over de 20 jaar ook hulpbehoevend. Uh, ik neem aan, dan zijn we allemaal nog werkend. Uh, wij hebben niet een cultuur zoals in Spanje en Italië... Hè, waarin heel vaak de, iedereen in huis wordt genomen. Dat zit gewoon helaas niet heel erg ingebakken bij de Nederlanders. Hoe gaan wij dat dan doen? Hoe gaan wij onze banen combineren met ook de zorg van onze ouders?
3: Nou, misschien kunnen we soms ook wel een klein beetje een voorbeeld nemen aan... Uh, ja, daar het komt aan ja, Waar dat... dat iets gebruikelijker is. Nee, want ik denk wel, met z'n allen worden we ouder. Dat vinden we prachtig. Maar het zal ook iets van ons allemaal verwachten. Namelijk dat we... Uh, inderdaad, uh, iets vaker, met name... want mantelzorg is met name in familiekringen. Dus voor je vader, moeder, voor, kan ook voor je broertje of zusje zijn. Dat we daar uh, gaan kijken wat we kunnen doen. Alleen dan moeten we ook zorgen dat de zorg daar beter geregeld is. Want heel vaak zeggen mensen ook... ik wil best dat wel doen, alleen één hoe het goed met mijn werk kunnen combineren. Ja. En twee, ik wil dat de zorgverleners dan... die uh, voor uh, mijn vader of moeder uh, zorgen... dat die goed met mij afstemmen. Er ook zijn als ik ze nodig heb. Er ook zijn op het moment dat ik er niet kan zijn. Dus daar moet je best heel goed mee kunnen afstemmen. En dat vindt die zorgverlener nog soms best ingewikkeld. Want die heeft het al druk genoeg en denkt... ja, ik heb nu tijdens de drie en vijf... Ja, maar dat is dan ingewikkeld. Hoe,
0: hoe ruimt u dit dan met een tekort enorm tekort... oplopend tekort ja. in de zorg? Waar ook vergrijzing plaatsvindt.
3: Ja, maar en, dit, dit gaat dus over beter samenwerken ja, met maar, de zorg.
0: Ik heb soms ook het idee dat mantelzorg ook een hele mooie dekmantel de, dek is... voor een enorme bezuinigingsslag in de zorg. Dus dat ja. komt veel meer op de schouders nu van de mensen thuis. Uh, dat komt omdat er een hele grote, uh, uh, ja, hoe noem je dat... Een tekort is nu op de zorg. de, de, de
4: eerzijde is ook waar dat we met z'n allen wel heel snel naar de overheid natuurlijk, uh, kijken... om problemen op te lossen. En als je een probleem hebt in de familiesfeer... en natuurlijk, een fulltime mantelzorger gaat hem aanstaan, dat is lastig. Maar als iemand in de familie iets meer hulp nodig heeft... is het natuurlijk ook gek om standaard alleen maar naar de overheid te kijken. Het is heel goed uh, voorstelbaar dat iemand ouder wordt... en daardoor bijvoorbeeld in een verzorgingshuis uh, moet wonen. Maar soms wordt die stap al heel snel uh, genomen natuurlijk. En dan heb jij gelijk dat je ook naar andere landen kan kijken waar dat anders is.
0: Ja, maar de verzorgingshuizen zijn ook, zijn ook gekrompen, hè? Die zijn ook ja, dat ook. Zorg... Ja, die zijn ja. eigenlijk min of meer afgeschaft. Want begrijpelijk, oudere mensen willen ook langer thuis blijven wonen. Ja. De, en
1: we worden ouder
3: met z'n allen. En ja.
0: we worden ouder met z'n allen. We allemaal. moeten op
3: een bepaalde manier ook gewoon... Kijk, nu werkt één op de zes mensen in de zorg. Als we niets zouden doen, werkt in 2040 één op de vier mensen in de zorg. Als we iedereen die, die nu ouder wordt, als we die ja. zorg willen organiseren. En even los van het geld, hè, even ja. van of ze dat allemaal zouden willen betalen. Ja, een kwart van de mensen in de zorg... Dat gaat niet gebeuren. Nee. Dat gaan wij met z'n allen niet voor kiezen. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar ik vind een andere baan leuk. Dus die mensen gaan er niet komen. Dus we moeten, als we die 1 op de 6 houden... dan is het eigenlijk al een hartstikke goede prestatie. Hè? Want de beroepsbevolking uh, uh, staat onder druk. Hè? Overal zijn tekorten. Dus als die 1 op de 6 blijft, dan moet je met elkaar... met die ouder wordende bevolking, die vergrijzing... met elkaar ja, gewoon heel eerlijk zijn. En zeggen, dan vraagt dat ook iets... op een andere manier te organiseren.
0: Maar Zo dus denken jullie ook allemaal aan tafel te over. Jullie zijn echt nu al bezig met die mantelzorgvraag laten voor de ouders. Zijn jullie dat... Nu ook nou, ik, ik, vind,
2: ik maak me er enorm zorgen over. En uh, zoals jullie dat nu ook vertelt, uh, nog veel meer krijg ik daar buikpijn van. Want aan de ene kant hebben we dus een oplopend personeelstekort. Uh, enorme vergrijzing zit ons, uh, zit ons te wachten. Uh, dan willen we ook nog dat vrouwen meer gaan werken. En we moeten ook nog mantelzorgen doen. Ja, je krijgt er bijna als je eraan denkt al een burn-out van. Ja, en
5: ook een beetje het idee dat als er dus een nog groter tekort in de zorg komt... wil je ook niet dat je je ouders misschien in het huis stopt... waar ze geen goede zorg krijgen. Dus ja. dan kom je ook nog een beetje bij jezelf aan van... dan ga je wel voor je ouders zorgen. Ja, ja dus ja. in mijn geval.
1: Ja, mijn ouders zijn overleden, dus dat is... Uh... Nee,
0: maar hoe kijk jij dan gewoon naar de toekomst van deze mensen hier aan tafel... en van ons bijvoorbeeld? Hoe moeten wij daarmee omgaan?
1: Nou, ik denk dat, uh, dat we er rekening mee moeten houden... Uh, dat je inderdaad meer zal moeten doen voor ouderen... en een beetje om, zal moeten omkijken naar elkaar. Omdat anders uh, problemen die je nu al ziet... van hè, mensen die, die, die vereenzamen... <coughs> uh, dat zijn niet alleen ouderen natuurlijk... maar, de, ja. maar dat mensen, dan, dan krijg je geen leuke samenleving van. Want
2: woningnood speelt natuurlijk ook nog part. Hè? Want stel je voor dat ik uh, je, een week grote boerderij uh, hier ergens in de buurt heb. Ja, dan zeg je tegen je moeder, ga dan maar... Uh... Ja. Dan niet zeggen in de scheur die vrouw nee. je dan wel <laughs> mooi dan ga je daar zitten ja, met en dan wat zo ging dat ik kom van het platteland ja zo ging je ja joh ja. had je een boerderij en er werd een huisjaar. Ja, van, mijn auto, ouders, daar ja mijn ouders
0: zijn naast opa gaan wonen ja. om voor hem te mantelzorgen ja. maar dat kan dan ook en dat is ja. de beste oplossing natuurlijk die je ja, kan geweldig. wensen ja, ja tuurlijk maar dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd
3: ze is niet voor iedereen weggelegd maar dat, dat soort oplossingen zijn natuurlijk wel echt heel erg mooi en dat ja. moet ook de overheid ook nog net iets makkelijker in zijn want ik ken ook voorbeelden waarin het verschrikkelijk ingewikkeld bleek om een vergunning te krijgen voor zo'n mantelzorgwoning uh, bijvoorbeeld ja. maar dat
0: is dan de rol van jullie, hè? om daar goed naar te daar kijken.
3: Daar moeten wij dan uh, ja. makkelijker uh, regelen, inderdaad. Dat klopt. toch? Ja. En, en ik zou ook nog een klein beetje opgeven. geven... want er zijn ook bijvoorbeeld, is, helaas, maar dat is ook zo... er is heel veel eenzaamheid onder jongeren. En er zijn er best wel heel veel mooie projecten... waar juist jongeren en ouderen aan elkaar verbonden worden. He, Humanitas is daar, vind ik, geweldig mee bezig. Ook afgelopen week met hen over gesproken. Hele mooie projecten waarbij je van twee problemen eigenlijk... eenzaamheid van jongeren zelf en ouderen... die het beste eigenlijk wel een steuntje terug kunnen gebruiken... die aan elkaar verbindt. Ja, ik wil toch
0: nog even zeggen, even een pleidooi houden voor dit boek. Fijn dat je er bent. Want dit is een, een handboek voor de moderne mantelzorg. En iedereen die zich thuis toch herkent hè, als mantelzorger zijn... dan is dit een aanrader. Want hier staan ook allemaal fijne tips in... waar je nog een beetje in aanmerking kan komen voor hulp bij de gemeente enzovoort. En mooie persoonlijke verhalen waarin je kan uh, herkennen. Dus complimenten daarvoor. Dan ga ik van de mantelzorg naar de muziek. Uh, want Bluff komt morgen met een nieuw album, uh, genaamd Wat We Kunnen. En het is eigenlijk een soort Greatest Hits album vanwege hun 30-jarig jubileum.
1: Zij
2: stuurt uit Madrid. Ja,
1: en toen kwam we niet in, in de hitparade.
4: Ja, toen gebeurde natuurlijk alles. Hier aan de,
1: kus, de Nu al is een CD van de succesvolle band Bluff een knaller. Er zijn er namelijk al meer dan 100.000 van verkocht. Hier ben
3: ik veilig.
0: Over Award
2: Bluff.
0: Ik moet hier aan tafel, we meer gelegd om, gelachen om Albert
2: Verlinden. Ja, we, gaan mis... oh, we gaan hier Bluff lopen vieren en dan stop je er een shot in van Albert Verlinden.
0: Ja, het was de jonge Albert Verlinden die we ineens voorbij zagen komen. Dus kan je nagaan, 30 jaar Bluff, dat ja. is echt een hele periode... Ja, uh, Doe maar de Golden Earring, Kensington
5: direct. Op welke plaats uh, staat Bluff in het rijtje, vind jij, Iris? Nou ja, deze bands zijn natuurlijk allemaal te gek. Maar voor mij staat Bluff wel echt op nummer één. Überhaupt, oh, het feit dat je 30 jaar met dezelfde band bent. In bijna dezelfde uh, samenstelling. Ja. Zoveel hits die je al voorbij komen. Denk aan inderdaad zoute Landen, Omarmen. Uh, het regent harder dan ik hebben kan. Ze hebben zoveel knallers. Ook een beetje tijdloze muziek. En wat maakt ze zo goed, inderdaad? Hoe kan het dat zij al 30 jaar gewoon zo goed. Zijn. Ja, ik denk dat zij toch een beetje, ja, redelijk dichtbij, zeg maar, de mensen staan. Het is, nou ja, wel simpele muziek met wel ingewikkelde teksten. Um, en het is ook wel, ja, tijdloos. En het heeft ook een beetje een nostalgie-sfeertje. Maar ik denk dat iedereen wel bluff kan meezingen in je eigen Nou, Niet toch? iedereen hoor. Nee, jij niet. Dus het doet alsof... ik vind Het helemaal niks. <laughs> nee,
4: ah. Waarom dat niet? Ik vind het van die zeikmuziek en het lijkt ook allemaal op elkaar. Nee, ik vind het echt... Ja? Uh, heb je wel ja, ja. eens goed geluisterd? je nee, ben goed geluisterd. Dus je hebt
2: een beetje het gevoel van een man van middelbare leeftijd... Die in de kroeg met een half glas bier zijn leven aan het overdenken is. Het is wel heel nostalgisch, het is een beetje ja, dramatisch. Maar dat, ja, er zijn heel veel van zulke mannen. Niemand begrijpt die
0: teksten. Nou, daar
5: wilde ik dus iets over zeggen, want die teksten, eventjes. Uh, een nummer dat we allemaal kennen van er zijn vliegtuigstoelen. Ja, miljoenen bijbedoelingen. Ja. En bovendien zijn er limousines. Ja. En er zijn, uh, dingen, zo er zijn uh, dingen, leugens over sterren die we toch nooit zien. Ja. Misschien, kijk, die hele tekst is... Kan je helemaal, ja. je ik heb text, je nog nooit nagedacht over die tekst. Heb je er nooit over nagedacht? Nee.
1: Nu maar ken ik dan blijkbaar niet. Nou ja, het gaat over tekst. Maar dat kanten. stoelen.
0: Maar dat is ook vaak ook natuurlijk een beetje een grap toch, of een bluff? Dat heel vaak mensen vinden het prachtig, maar niemand weet wat ze zingen. Nee. Maar ik geloof dat die Peter Slager, die is verantwoordelijk voor de teksten.
5: Zeker, hè? hij is de tekstschrijver en hij heeft ook meerdere prijzen er, daarvoor gewonnen. Ja. Dus er zit natuurlijk... Het is heel poëtisch ook wel. Maar het mooie eraan is, je hebt nog steeds aan het nadenken. Peter Slager ja, is ook nou, een nou, van, de, van de bandleden.
6: <laughs> ja. Hè?
1: Ja, maar ik weet nog, volgens mij was op een gegeven moment de drummer was overleden, ja. als ik me goed herinner. En toen heeft hij zo'n mooi nummer uh, geschreven van uh, Ik mis je... Uh, uh, ik mis je meer dan, dan ik. Dan ah, nou weet ik die tekst natuurlijk niet het is precies. Dat ja, ja, en dan met lekkere muziek. Ik vind ze wel. Ik heb het Maar ik band. vind het
5: wel gewoon geinig dat iedereen natuurlijk uit volle borst kan meezingen met de muziek. Maar dat die tekst natuurlijk. Ja, een beetje alle kanten op schiet. Is en tegelijkertijd heel goed. Het
1: harder dan ik heb ja. kan. Is dat of niet? Ja, ik, dat is het. Ja. ik weet niet
5: of dat de ode is aan Christen Drummer, maar
0: het is wel een nummer van hem. Ik dacht het wel. Ja. Maar kijk, Peter Slaag heeft wel gezegd: ik geef een bloemlezing. Volgens mij in een soort theater als ik het goed heb. en waarin hij zijn teksten gaat ontleden. Ja. en ook duiding geeft bij de teksten. Ah. Ja. Dus dat vind ik wel een leuke. Want ja. ik denk dat veel bluff-fans en liefhebbers dat wel fijn vinden. Dat om... ja, lijkt me
2: heel fijn. <laughs>
0: ja. Ja. Eindelijk antwoord al die, die vragen.
2: Dat is wel echt aardig, aardige vent. Die komt uit de zorg. over mantelzorg gesproken altijd in de zorg werkt. op een gegeven moment dacht hij... nou, ik kan ook wel met mijn stem, Dus die bandje begonnen en dat is bluff geworden. En, ja. en, het is
5: ook al, en nu, ik heb 30 jaar met dezelfde band. Je hebt zoveel bands die komen en gaan... waar dan ruzie is of de leadzanger wil meer aandacht... of uh, geldredenen of alles, ja. die gaan uit elkaar. Hebben ja. zij dat gewoon goed geregeld? Ja, valt, want uh... volgens mij hebben zij het gewoon allemaal gewoon uh, 25 procent.
1: Allemaal evenveel. Ja, ja. dat maar denk dat ik het beste. Niemand
5: ja. eer meer of tussen. Nee, ja, nee. kreeg je geen scheve gezichten. Van de Nederlandse muziek naar
0: Madonna. Want uh, fans maken zich wereldwijd een beetje zorgen om haar. En dat komt door video's als deze.
6: You say, you have it, wait.
0: Jij bent groot fan hè? van Madonna? Ik ben zeker groot fan van Madonna, maar
1: ik maak me eigenlijk al zorgen sinds het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv, waar ze tijdens de finale kwam optreden en Zo'n gruwelijk song. Um, nou was het niet uh, de stem van Madonna... die haar uh, world famous heeft gemaakt. Want haar concerten waren natuurlijk fantastisch... met uh, shows en alles erbij. En uh, ze heeft ook heel vaak statements uh, uh, gemaakt... voor uh, groepen waar ze voor op wilde komen. Ook al behoorden ze er zelf niet toe. Hè. Denk maar even aan de hele LHBTIQ. Uh, ja, baanbrekend uh, met, was
0: zij altijd. Dus dat is fantastisch.
1: Ja, en dan zie ik dit soort filmpjes... en dan denk ik, ja, dit is niet helemaal mijn Madonna...
0: Maak jij ook
5: zorgen dan om haar?
1: Nou, het is niet dat ik wakker lig.
5: <laughs> maar ik vind dat zorgen wel groot. Want het enige wat ik denk soms is... Oké, okay, ze is 64 volgens mij, Madonna. Zoiets, ja. zijn. Kijk, als een 28-jarige dit doet... en gewoon ja, een beetje met seksualiteit speelt en leuk... dan vind ik het allemaal fantastisch. Maar omdat zij 64 is, mag ze dat niet meer doen, weet dan je mag wel? mag het ineens nou, niet. Nou, nee, vind dat, dat, dat ik kan me helemaal
1: doen. niet schelen dat ze 64 is. Volgens mij, uh, uh, wat is dat ook weer? <laughs> Cher, die is 76 en die, uh, uh, die mag ook van alles en nog wat. Ik denk alleen, well, het is mijn Madonna niet. Nou ja, uh, maar het kennelijk... gaat ook wel
2: ver dat mensen, uh, mensen zich dan gelijk zorgen gaan maken. Ja, misschien is ze wel dolgelukkig. Ik de denk dat ze altijd... mantelzorgen
1: mantelzorger nodig heeft.
2: <laughs> nee, maar je weet niet. Ja, ja. Het ook, dus, en we zijn ook altijd heel erg bang voor nieuwe dingen. Nu is dat plastic chirurgie. Het is natuurlijk al een tijdje aan de het gang. Het is natuurlijk maar...
0: wel wennen om haar zo te zien hè, in een hele nieuwe gedaante. Weet je, dat... ja, dus ze zocht altijd maar... Maar... al een beetje de grens. Ja, dat ja. is wel dus Madonna. Is ja, dus is. Madonna.
2: Is ja, dus dit is wel echt Madonna. Dus... Ja. En misschien is ze wel doel... is gelukkiger dan ooit. Weet je niet. Kijk, we hadden het al over share. Kan het niet meer zien in een gezicht?
5: Nee, dat
1: weet ik niet is dus helemaal weg. En haar
5: billen zijn echt een soort van Kim Kardashian. Bill heeft ze nu. Maar ja. Ja. Nou goed, misschien is zij super happy. Ja. En. Dat vragen She we toch niet net? Of nee, ze nee. dus rijden zich toch op op een ander oh, ja. 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 En Cher, heel even. Hè.
0: Deze vrouw is 76 jaar. Ja. ja. Ongelooflijk hoe ze eruit ziet. Ik hè? ben nog ah, geweest ja.
1: in, 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 in Ziggo, waar ze op Toen zei ze ook van... Uh, in de op een gegeven moment had ze een, heel, had ze een heel verhaal. En toen zei ze van... Uh, zei van ja oh en als mensen vragen van uh, ga je echt naar zo'n uh, oude vrouw dan moet je maar zeggen wat doet jouw oma vanavond ja. en, zij, <laughs> ja, en zij trot erop ja fantastisch toch ja en, zo, en ja. ze is
0: ook nog eens gelukkig in de liefde met uh, Alexander Edwards
1: ja. ja en die is slechts 40 jaar sure, right jong there, right there, we'll we'll en deze jongen is 40 hoeveel? jaar
0: jongen. veertig jaar, 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 jaar jong ja. ja dat doet ze ja. ook goed <laughs> toch ja, nou ja Vindes dat is toch fantastisch ja, ik vind het toch. Ik denk het vind vaak
2: jaloezie is hoor, van mensen die erop af gaan geven
1: dat denk ik ook ik denk ja. dat heel wat dus ik heb.
2: zit hier met Rimpels achter de graniums. en zij heeft zo heel leuk ja, veel ik spooklaars.
1: denk dat er heel wat mensen het vriendje van Cher zouden willen zijn en ik denk dat er heel wat uh, uh, mensen van 76 denken nou 40 jaar jonger toch fijn om, om nog een keer de liefde <lacht> te vinden
6: ja, er, er,
5: kwam heel veel, er was heel veel om te doen eigenlijk omdat mensen dat een gek waren dachten ja, die jongen heeft misschien verkeerde intenties maar als zij super blij is en hij heeft volgens mij ook een hartstikke goede baan jo lekker liefde. Heeft volgens liefde nou, is er helemaal niks aan de hand Zomaar hoe
2: je dat zegt iets
5: anders
0: Taylor Swift Swift, Harry Styles en de Spice Girls uh, hebben hun muziek ook uh, uitgebracht op muziekcassettes. Uh, ik vraag me alleen dan wel af, hè, toen ik deze vanmiddag na jaren weer eens een keer in mijn handen had, weten jongeren nog wel wat een cassettebandje
3: is? Give me een demonstration on how to listen to a tape. Are you getting any music uit? girls? No, I'm just getting rattles. You're just getting rattles. Yeah. How do you turn it on? Is do you like think it, it needs batteries? Yeah. Hoe heb je het aan? Ja. ze oh, hebben
0: okay. geen yeah. idee Je dat het ik ook. Jij bent 28 Iris, ja, heb het dit.
5: nog meegemaakt? je het Niet... in dit. dus het in je het dit. jij dit. Echt, dit is voor de cd's, toch? Want de cd's heb ik wel ja, meegemaakt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik heb, heb ken het van ogen zeggen. Dit. Ja. Nooit in je handen gehaald. Jawel, ja, natuurlijk. Oh. Ik heb dat voorbij. Ik weet wat het is, maar ik heb het niet heel veel gebruikt. Ja, Filimon, nee. jij was jij. Een... Ja,
2: zeker. Ja, ja, heel veel illegaal getaped altijd. Dat, dat deed je als je iedereen deed had. Wat
0: deed je dan met een cassettebandje? Wat, wat...
2: Ja, ik luister de muziek op.
0: Ja wat, ja, ja. Nee. ja, wat anders. Nou ja, je, wat anders. Je kan, kan je zelf opnemen. Je kon, je kon DJ zijn. Deed je oh, nee, dat niet, je nee ik zat,
2: ik zat met, de, met de top 40. Die haalde ik bij de Free Records shop. En dan zat ja. ik dan wel die, die liedjes op ja. 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 ja En dan
1: altijd die DJ die er doorheen ging praten. Behalve uh, Frits Pits. Ja, die deed dat niet. Die maar, rijdt nee, ze ja. altijd helemaal.
0: Maar waarom brengen ze dit nog uit, op cassettebandje? heel even? Dat die heeft jongens. te maken
2: met... De, we, 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 we leven in een tijd dat er heel veel verandert. En dat vinden mensen altijd vervelend. En zo'n cassettebandje geeft een soort nostalgisch gevoel... daarom is dat vintage en dat zingen, van vroeger terug. Veiligheid is dat.
5: Denk jij ook, Iris, dat dat zo Ja, was? ik denk het ook wel een beetje. Een beetje die hunkering naar een beetje nostalgie, oldschool... Ja. Vintage, er zitten heel veel artiesten, zoeken ook steeds meer muziek uit. Een beetje andere, genre, zeg maar, van vroeger. Ja, ja, maar Viniu
1: komt toch ook helemaal terug? Of is ze eigenlijk al helemaal nostalgie? Ja, is Ja, Maar is de
3: Walkman dan ook weer in, nu? Ja,
1: ja nou, precies. Komt ook. Ja. Ja.
0: Nee, nee, want precies, waar, waar gaan we dit ding afspelen? Er is toch geen apparaat meer in de buurt te vinden? Ik heb er nog geen.
1: He. Ja? Het ja, ja. is allemaal bij jou Ik ook. Oh. Ik moet het wel afstoffen. Ik heb trouwens, toen ik 16 was... toen zat ik bij Club Veronica Trent... dat was op de radio... Iedere maandagavond een uurtje huiswerkradio. En, um, en daarvan heb ik de cassettebandjes nog. Omdat ik dacht van ja, ooit stel dat ik het ooit nog eens een keer wil uh, luisteren. Dus al die muziek heb ik juist weggegooid. Maar, maar je die hebt heb ik nog. nog. Of, Want, al met Frits Hoefnag, hoe en dat zei, wil niemand uh, natuurlijk uh, nog meer ja, nou, bijvoorbeeld. Ja.
0: Goed, straks Iris Enthoven die zich vrijwillig in elkaar liet slaan... tijdens haar deelname aan Kamp van Koningsbrugge. Waarom? Tot zo. Huh? Hij gaat nu naar eerst. Ja, welkom terug bij half acht. Straks Iris Enthoven over haar deelname aan kamp van Koningsbrugge. Maar eerst het laatste nieuws. Minister Connie Helder van Medische Zorg. Zij gaat naar Qatar. Uw collega, staatssecretaris meneer Van Ooyen. Ja,
3: ja, ja. Zint u en ervan? Zei, zij heeft de portefeuille sporten naar een portefeuille. Dus dat is de meest logische uh, afvaardiging Als je gewoon naar de portefeuille kijkt. Ja. Ja. Jaloers? Nee, in dit geval ben ik niet jaloers. Nee, nee.
0: En het is nog niet bekend of uh, Rutte gaat en of de koning gaat... Maar zou u gaan als ze als u, als u, als u zeggen, nou, wilt u deze taak op u nemen... en pakken vliegtuig naar Qatar, wat zou je dan zeggen?
3: Nou ja, kijk, het kabinet heeft besloten om te gaan. Hè, dus vervolgens ja. is dan de vraag, wie gaat er dan? Nee. Nou, het is eenmaal niet logisch dat ik daar naartoe ga vanuit nee. mijn portefeuille. Dus dan zou we het over mattenzorg gaan hebben in Qatar. <lacht> <lacht> um, maar verder is het niet logisch. Dus in die zin, ja, die vraag uh, nee. van helemaal niet voor.
0: En Frits, wat, maar jij, bedoel, ze hebben inderdaad, hè, zoals meneer Van zegt... ze hebben gezegd als regering zeiden, we gaan. Er gaat ja. een delegatie. kijk de grote vraag is natuurlijk de koning,
1: ja of nee? Nou ja, maar wat, wat in deze hele discussie uh, irritant is... is dat ze hadden natuurlijk nooit moeten besluiten om dat in Qatar te doen. Nee, dus uh, we zitten uh, er doen. al. Dus dat is het al. Maar toen er uh, tolken uit uh, Afghanistan moesten worden uh, gehaald... en Nederland daar geen middelen voor had... en de Qatari ons konden helpen... toen heb ik niemand gehoord over... Uh, uh, over de situatie uh, daar. Dus de een, als we ze nodig hebben, dan, uh, dan zeggen we niks. En nu, nu dat voetbal uh, daar is, waarvan we
4: eigenlijk vinden dat het er niet had
1: moeten zijn, gaan mensen opeens branden? Er is er een heel groot
4: verschil tussen een beetje assistentie verlenen bij een internationale crisissituatie en met z'n allen een gezellig uh, samenbindend feest. Daar je, is
1: een groot verschil tussen, maar ja. er is geen verschil tussen wanneer trek je je muil uh, wel of niet uh, open. En ik vind dat heel hypocriet. Ik vind dat ze ook veel te laat zijn met alle kritiek. Dat Meteen moeten worden gezegd, Qatar, daar gaan we dat uh, dus uh, uh, niet doen. En nu moeten, moeten die voetballers zich opeens gaan uitspreken. Wat hebben die ermee te maken? Die hebben de beslissing ook niet genomen.
0: Nee. Maar wat vind je, want ze zeggen, kijk, de, de minister, Connie Helder, gaat dus nu. Ja, het moment dat Nederland, is sport. Ja, maar als, als Nederland verder komt in die kwalificatie, verder verder... dan zou er dus ook nog sprake kunnen zijn dat Rutte alsnog komt met de koning.
1: Ja, dat zou ik ook helemaal niet zo uh, heel erg raar uh, vinden. Want je support daar je land. Je steunt niet het land waar het wordt georganiseerd. Je steunt daar je land. Dus stel ja, maar nou, luid... Nederland staat in de finale en dan is de koning er opeens niet bij. Maar je, je, bent wel, je
5: bent wel debet aan het feit dat daar, daar een hele in is ontstaan, zeg maar.
1: Nee, daar ben je helemaal niet debet aan. Vind je van niet? Nee, dat heeft die FIFA uh, uh, besloten. Ik denk je dat
2: als het het was in Duitsland geweest... Het, uh, was, was Rutse dan wel meteen in, in de groepsfase al daar naartoe gereisd. Ja. Dan is het toch heel raar dat je dat dan af laat hangen. Dus, dus van het je gaat er nu niet naartoe vanwege die, 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 die arbeidsomstandigheden. Ja. En aan de andere kant zeg je dan... maar als Nederland succes heeft... Ja, dan maken die principes maken niet zoveel uit. Want dan moet ik mijn, mijn land steunen. En maar... Ik denk, als je een halve finale staat, heb je, dan, dan heb je het al goed gedaan. Die steun kan je dan beter in de groepsfase geven. Als je
4: het... ja, maar dan ja, heb je het echt de, nodig. Zij proberen ja, natuurlijk maar, een, dat een beetje zwaar aan te, gewoon te, nee, maar dat het te voelen... hoe dat in de samenleving leeft. Iedereen heeft kritiek op dit uh, toernooi. Als op een gegeven moment toch aan je verder komt... en dat toch een beetje verzacht en mensen in dat toernooi groeien... dan willen ze de mogelijkheid openhouden om toch te gaan. Ik vind ook dat ze dat niet moeten doen. Uh, maar dat is natuurlijk hoe ze daarnaar krijgen. Ja, precies. Dus, uh, het begin, het, begin, ja, het is een
5: beetje slap om zeg maar, af te wachten wat men vindt... en dan je keuze. Ik vind gewoon dat zij moet stelling innemen of wel of niet. maar Volgens
1: mij is het net als... De, 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 volgens mij is het zo dat de, kijk, dat de minister van Sport gaat. Dat is uh, in ieder geval niet gek. En volgens mij bij andere WK's of EK's gaat de koning ook niet meteen in de groepsfase er naartoe.
0: Wat vindt u er eigenlijk van?
1: Nou hmm. <laughs> ja, wanneer de koning gaat daar eens is... niet
2: zijn portefeuille? Nee, nee.
3: Die
5: vragen, die of, of, het ik vraag het als mens.
3: Stel je bent premier.
5: <laughs> ik, uh, ja. Ja, ben Hypothetisch ben
6: gezien. <laughs> <laughs>
3: Nee, maar wanneer de koning gaat, is volgens mij zeker niet altijd bij de groepsfase. Hoor. Dus wat dat betreft, uh, dat wordt echt wel afhankelijk van hoe er gepresteerd wordt. Uh, dus volgens mij heeft het daar niet zoveel mee te maken. Uh, en inderdaad, ja, nu gaat de minister van Sport, ja, dat is ook het meest logisch. Overigens ja. zijn er heel veel sportevenementen op heel veel plekken ja. in de hele wereld. Uh, dus is dat ook dat niet zicht... zo
0: met de minister-president? Komt hij ook altijd pas later? Of wil dat nog wel eens per land verschillen wanneer hij komt?
3: Nou, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb er geen studie naar gedaan of zo. Maar ik, volgens mij is het niet altijd zo... dat er al bij het begin meteen de minister-president... en ook het staatshoofd komt. Nee. Nee. Dus uh, het zou hier ook... Ja, ik zeg omhoog.
2: gewoon, minister van Sport, laat het gebeuren, dit WK. Ja. Het is nu helemaal georganiseerd. We zijn minister er nou. Van sport, Rutte blijft lekker, Koning blijft lekker in Nederland. En we gaan gewoon weer naar een andere ja. WK. En, want dit is gewoon... Een... Ja. Had nooit mogen gebeuren. Nee,
0: precies. Dan kamp van Koningsbrug. Het, het programma waarin BN'ers fysiek en mentaal worden uitgedaagd... als ze de militaire commando training ondergaan. Met bijna anderhalf miljoen kijkers scoren ze als een malle... ten koste van de deelnemers <laughs> die zwoegend al die testen moeten doorstaan. Ja.
1: Tien bekende burgers. De uitdaging van hun leven. Niet iedereen van jullie gaat het halen.
2: Voorhouden. Hè? Geen speciale behandeling. Deze speciale editie. 50. Altijd licht aan het einde van te Wie haalt het einde? Heftig
0: ja. is Ja, Iris echt ongelooflijk. Dit is zo'n loeizwaar programma.
5: Ja, nee, 100 procent. Ja. wij maken natuurlijk maar een klein stukje mee wat, wat Defensie natuurlijk en Special Force altijd moeten doen. En ja, je wordt gewoon mentaal en fysiek volledig uh, ja, getest eigenlijk. Hoe zwaar nee. is het? Ja, ik vond het wel zwaar. Maar tegelijkertijd vind ik het ook superleuk. Want als er dingen wel lukken, is dat ook wel heel, heel vet. En heel, heel avontuurlijk. En je bent in het bos en je bent op jezelf aangewezen met een groep. En al die waarden van de commando's komen voorbij. Dus,
0: nou, dat maar... de mensen die met 1,5 miljoen kijkers, is echt veel. Ja. Dus Het is echt een heel populair programma. Maar er zijn ook heel veel mensen die het niet kennen. Weet je, waar word je allemaal aan blootgesteld? Neem ons even mee. Wat moet je echt allemaal kunnen?
5: Um, nou, je moet goed kunnen tegen weinig slaap. Wat is weinig slaap? Nou ja, volgens mij hebben we de eerste uh, verbetering, als ik het verkeerd zeg, daai, Maar de eerste nacht niet geslapen. tweede nacht een uur of zo, of twee uur? Twee uurtjes. Twee uurtjes. En de derde nacht ook een uurtje of zo. Wat? Dus je, dus je wordt gewoon getraind, dus je hebt en weinig slaap. En weinig eten. Dat heb
6: ik
2: weinig slaap? En maar. fysiek ja. ben je
5: natuurlijk gewoon die hele nacht urenlang aan het rennen zonder ja. einddoel. Dus eigenlijk word je helemaal ontleed. En dan proberen ze een beetje te kijken naar de kern en wat er in jou zit. En of je kan doorzetten. Of je mentaal ook dat aan kan. Um, en dat is eigenlijk... Ja, het is heel heftig, maar het is ook wel heel vet... om jezelf een keer te testen in het leven. Maar en was je niet bang van tevoren? Waarvoor?
0: Nou ja, voor alles. <laughs> als je,
5: ja, als je, als je, waarvoor? Heel in slaap
2: zou ik wel heel bang zijn. <laughs> ja.
5: Uh, ja, maar je, voor... je weet dat dat gaat gebeuren. Ergens, weinig eten. Toch? Weinig eten weet je ook dat het gaat gebeuren. Wat voel je, het enige... je mee
2: dan? <laughs> nee,
5: nou ja, dat valt op zich wel mee. Alleen ja. Het enige wat je niet weet van tevoren... is hoe jij gaat reageren op weinig slaap en uh, ja. weinig eten. Frits, jij hebt uh, nog uh, gezeten bij... Uh ja dat vertelde je ik man. heb
1: een dienst gezeten Jeerde ja, dienst. ja, ja ik marie. ben oud genoeg ja mensen ik ben 54. ja ik heb die ik ben een, een van de laatste de Mohicanen. <laughs> ja. ja daar ben ik hoor ja ja. Ben ik? ja ja oh, wat een goede vrouwt, ja. luitenant hoe lang heb je in dienst gezeten
5: ja. ja. ik
1: heb les gegeven en ik heb precies één week gevaren was <laughs> dag twee werd ik al zeeziek. Maar, de, nee, maar het was wel, uh, eigenlijk was het wel heel erg uh, leuk om eerlijk ja? te zijn. Goed geslapen? Ja. Nou, je kon daar prima slapen. Ja, nee, maar werden jullie
5: dan ook echt getraind? Zeg maar, kreeg je daarvoor... nou,
1: we hadden zes weken opleiding bij het KIM. Dat zie je uh, hier. Dit is de ingang van het KIM. Dus dat is het opleidingsinstituut van de Koninklijke uh, Marine. Uh, wij waren allemaal hbo-universitair afgestudeerd. Dus wij kregen uh, zes weken opleiding. Maar één week daarvan uh, was uh, bivak. Okay. Op uh, Tesla. Wow. Nou, er was weinig slaap, ja. weinig eten. Maar dat is niet eten,
0: zoals hier, weinig, uh, Frits? Ja, ja, ik nou, nou ik, denk
1: Tessel, dat, ik kan heel heftig. Ik, zijn, ja. Ja. ik denk dat het beste een vergelijking is dat eigenlijk. Leuk, nou, ja. Jij
0: gaat jezelf voel, niet we, meten aan een commando's,
1: nou, ja, genavel. Wij kregen daarna in ieder geval een titel. Dat is sexy, dat uniform. Ja, dank je. Ja. Maar ik hier, heb het nog. Echt? Ja. Pas je het nog? Uh, ja, in ieder geval een Maar goed, daar gaat het niet om.
0: Ja, uh, jij bent echt tot het uiterste gedreven. Zo moest jij je ook bijvoorbeeld staande houden
5: tijdens een gevecht. Ja, klopt. Ik vind het heftig. Ik vind het echt heftig om gewoon de hele tijd klap op je gezicht te krijgen.
3: Blijf staan. Blijf staan. Blijf staan. Blijf staan. Blijf staan. <tie>
6: Heftig. Heel heftig.
0: Ja, je hebt hier bijna een hyperventilatie en je dacht dat je je neus
5: gebroken had. Nou, je ziet mij in het beeld ook een beetje dit ja, doen, omdat ja. die eerste stoot, die hebben ze ook iets... Uh... Net er in beeld gebracht. Maar eerst zat ze gewoon keihard op mijn neus. Ik zit hier zo en ik denk echt, kut zo, ik heb gewoon mijn neus gebroken. Dus ik raak in een soort van paniek. Maar tegelijkertijd word je natuurlijk wel gevraagd om weer door te vechten. En dit is ronde één en dan ben je, denk je, oké, okay, kut, ik heb het overleefd. En dan zeggen ze, ja, doe je handschoenen maar je gaat nu worstelen. Jeet. Dus dan moet je mentaal natuurlijk weer even die, die, die knop kunnen omdraaien... om dan te zeggen, oké, okay, we gaan er wel gewoon weer voor.
0: Jai, jij bent instructeur van dit programma. Ja. Waarom moeten ze dit toch allemaal ondergaan?
6: Ze doen het zelf, maar ja, uiteindelijk... Um willen ze ze met iets meten natuurlijk. En dat, uh, dat is het standaard van de eenheid waar ik heb gediend. troepen En die lat ligt ontzettend hoog. Ja. En uh, ja, dat is een, een hele grote uitdaging.
0: Maar wat onderscheidt zich nou... Weet je, wat, wat onderscheidt nou de echte commando? Weet je, hoe word je echt een commando? Waar, waar moet je echt aan voldoen? Wat is je kernkwaliteit als commando?
6: Ja, dat zijn er een aantal. Maar als ik het uh, simpel zou mogen verwoorden, dan, dan kun je het zo zien. Er gaan honderd mannen beginnen met de opleiding. Vrouwen mogen dat ook, het is alleen nog niet gebeurd. Als er honderd man begint, dan halen er tien ongeveer de opleiding. En ik, ik ben van mening dat dat komt door een factor die ik noem mentale kracht. En dat is een combinatie van zowel fysieke als cognitieve als emotionele ja, krachten... als het ware, die je kunt inzetten en gebruiken om uiteindelijk zo'n uh, opleiding... Maar dit is het
1: allerzwaarst binnen de krijgsmacht, toch?
6: Ja, zeker. Dus als je het hebt over de special forces... dan heb je het over het Corps Commandantroepen. Ja. en een uh, speciale eenheid van uh, de mariniers, Marshof. En dat wordt special forces genoemd. En dat, dat, dat ja. zijn de zwaarste opleidingen ja. die je kunt voelen. Nee, voor de zekerheid, ik trek het terug. Het ja, misschien... is niet te ver. Maar daar,
0: jij hebt toch een boek geschreven? <laughs> het is ook een beetje een nieuwe missie geworden. Wat is jouw nieuwe missie, missie in het leven dan?
6: Ja, toen ik wegging bij het troepen in 2019... viel ik best wel in een put, om het zo maar te zeggen. Want als je dat uh, ja, meer dan de helft van je leven bijna hebt gedaan... vanaf mijn zeventiende tot mijn dertigste bijna militair geweest. Acht keer op missie naar vier uh, verschillende conflictgebieden. Oh. En je stopt daarmee, uh, ja, dan uh, val je een beetje in een put. Maar uiteindelijk ben ik uit die put geklommen. En uh, toen kwam ik boven en toen dacht ik, nu heb ik een nieuwe missie. En dat is eigenlijk alle lessen die ik heb geleerd bij Defensie uh, en over mentale kracht... delen met zoveel mogelijk mensen... zodat er uh, zoveel mogelijk mensen mentaal krachtig worden.
0: En het, dit programma kan daar ook aan bijdragen, denk jij? Ja,
6: dat, zeker. Want als je ja? kijkt naar de invloed van, uh, van het programma... en de berichten die ik uh, en mijn maatje, Ray, nou, dagelijks ontvangen... over wat het doet met mensen en wat ze ervan leren... dat is echt heel bijzonder. En dat had ik niet, uh, dat had ik niet verwacht. Nee, nee rol dat stukje ook...
5: mentaal. Oh, sorry. Ja, doe jij ja, neer.
6: Nou ja, dus ook bij de deelnemers... Uh, in het begin hadden we echt niet gedacht dat het zo'n impact ook op hun leven zou hebben. Ja. Dus na seizoen 1 uh, hoorden we van overnachtmedies en dingen die ze na het seizoen meemaakten.
0: Maar ze hebben natuurlijk alles heel veel meegenomen. En hun... jij ook Iris, ja. hè? Want wat heb jij ja. geleerd
5: tot slot? Um, nou, ik heb wel echt geleerd dat je dus veel meer kan dan dat je zelf denkt. We zijn heel erg geneigd om een beetje maar ja, rustig aan te doen. Maar echt als je mentaal sterk bent, dan, dan maakt het fysiek eigenlijk niet eens heel veel uit. En ik heb ook geleerd dat als je een uurtje ergens hebt. Uh, ik kan echt overal slapen nu. Oh, ja. in, die, in die vier tonnen dacht ik, oh, ik moet nu tien minuutjes slaap pakken. En dan stond ik, kon ik gewoon rechtop nog half te slapen. Maar het is uh, de, de aflevering vijf, jij zit er nog ja. in. dus Het ja. zijn maar
0: zes afleveringen, dus ja, je bent inderdaad. al heel ver oh. gekomen. Ik zit er nog Toer. in. De ja. Kam van Koningsbrugge uh, Special Edition is vanavond om half negen te zien op NPO1. Dank jullie wel. Uh, al mijn gasten natuurlijk bedankt. Morgen meer met onder andere Goede Liekens en Isa Hoes. Tot dan, fijne avond.